0: para todos bienvenidos al capítulo 48 de nuestros viernes culturales hoy tenemos una invitada muy especial vamos a conversar con lina martínez una mujer que lleva 15 ya casi cumple 15 años de entrega al señor pero vivió durante 24 años agarrada literalmente del demonio esclavizado mundo lleno de malas compañías de malas decisiones que la llevaron a tener un alma pues, llena de tristeza, de frialdad y de egoísmo, y la convirtió pues, tristemente en una mujer con un corazón de piedra que la llevó a una decisión fatal, que es el tema que estamos tratando hoy en esta entrevista, que es el aborto, el egoísmo silencioso. Para los que conectan por primera vez a nuestro canal de YouTube de Ciudad Oración, mencionarles que tenemos un chat en la parte derecha para que por favor nos escriban su nombre, que nosotros de este lado pues sepamos quién nos está acompañando y que también podamos de esta manera hacer preguntas y podamos saber pues quién eh, las hace. Para iniciar y preparar nuestras almas y nuestros corazones, vamos a hacer con muchísima devoción nuestras oraciones iniciales. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre Creador, y haz un mundo nuevo para todos los hombres de la tierra, empezando en nuestros pobres corazones. Ven, Hijo Redentor, báñanos con tu sangre, líbranos en tu nombre del poder de las tinieblas, de la astucia y maldad de Satanás. Ven, Espíritu Divino, entra en nuestros corazones, llénanos de tu amor, para que del amor que tú nos das, te podamos dar amor. Ven, Trinidad Santa, un solo Dios, a reinar sobre la tierra para que los hombres, escuchando tu divina voz, alcancemos el fin feliz para el cual fuimos creados. Voz divina que estás en nuestros corazones y a cada instante nos llamas y nos hablas. Ayúdanos a quitar todos los obstáculos que nos impiden escuchar con nitidez tu voz. Danos concentración para poder oírte, memoria para recordar tus instrucciones y obediencia para cumplir de inmediato la santa voluntad de nuestro Padre Celestial y permitirle así que reine Él sobre la tierra. Consagración a la Santísima Virgen María. Madre, nos consagramos a ti con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te consagramos nuestra inteligencia para conocer a Dios y nuestra voluntad para amarlo. Ponemos en tus manos nuestro pasado para que lo limpies con la sangre de tu Hijo. Ponemos en tus manos nuestro presente para que lo protejas y sostengas. Ponemos en tus manos nuestro futuro para que lo orientes hacia Dios. Especial protección te pedimos a la hora de nuestra muerte, para que nos lleves de la mano ante la presencia de tu Hijo y así gozar de él eternamente en el reino de los cielos. Borra, Señor, mi pasado, cuida mi hoy y prepara mi mañana. Oración para pedir la gracia de Dios. Señor, no apartes de nuestros ojos la gracia con la que hallaste a María. No apartes de nuestros oídos la gracia con la que ella te escuchó. No apartes de nuestros labios la gracia con la que ella te respondió. No apartes de nuestro corazón la gracia con la que ella te ama. Señor, damos la gracia y hemos de obtener la salvación. Mater civitatis ora pronomis. Regina civitatis ora pronomis. Jesús, María y José, mantener nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Trinidad Santa, un solo Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen, Santo, 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 Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a esperar unos segundos que se conecte nuestra invitada de hoy. Lili, el Señor esté contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Con tu espíritu, Claudia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
1: Excelente, gracias por invitarme a tu programa de todos los viernes.
0: A ti por acompañarnos. ¿Me escuchas bien? Sí, súper bien. Yo también te escucho muy bien. Bueno... Lina, nuevamente bienvenida a nuestro canal de YouTube de ahora Oración, de estos viernes culturales y de testimonios. Antes de que, te, de que te conectaras, estaba haciendo como una pequeña introducción sobre tu vida, sobre lo que vamos a comenzar. Eh, pero me gustaría hacer, digamos que énfasis un poco en, en una presentación tuya y ya continuamos con la conversación y con la entrevista. ¿Te parece? Lo que tú quieras, súper bien. Lina, pues, eres una mujer entregada a Dios desde los 24 años. Estás soltera, eres profesional en publicidad, hoy en día estás estudiando un diploma de filosofía, ciencia y religión en la Universidad de Navarra, España, y estás muy próxima a cumplir esos 15 años de entrega al Señor en nuestra ciudad de oración, ¿correcto? Así es, así es. Bueno, Lini. Pues nada, empezamos entonces con esta, con esta conversación un poco sobre, sobre tu testimonio, que sabemos que pues, es un tema eh, pues álgido que tiene bastantes, bastante tela por cortar, como regularmente decimos. Cuéntanos qué pasó por tu cabeza y por tu vida pues, en esos años que no tenías al Señor, cuando solamente pensabas en ti y dijiste no, pues primero yo y está primero mi futuro y definitivamente pues, la decisión es abortar. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, bueno, Claudia, como lo contaste al principio, antes de las oraciones, eh, digamos que tuve una, una adolescencia y sí, una juventud complicada, le di muchos dolores de cabeza a mi mamá. La hice llorar bastante y bueno, eh, pues sí, porque estuve metida en el mundo de, de la rumba sobre todo rumba electrónica, donde realmente se vuelve como un vicio, es como adictivo, y a eso también le sumamos pues como consumir eh, cosas que no tenía que consumir, ¿cierto? Sí, eh, sí droga, eh, y aparte pues cero guardaba la castidad, o sea, es como el mundo de ahora donde estás, donde tienes un novio y es normal tener... Estar con sí. cada novio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, llegó un momento donde estaba en mis 21 años, estaba en un, proceso, en un proceso donde estaba comenzando nuevamente con la universidad, estudiando lo que me gustaba, sí, como toda mujer, pues en el caso mío, estaba sí. con una proyección de ser exitosa profesionalmente, graduarme, todo, pues muchos sueños... Que, normal, que la gente común y corriente tiene. Sí. Eh, llega un momento donde pues tengo un novio, eh, todo pasa muy rápido y resulta que quedé en embarazo. En este caso sí es en embarazo, no gestación, embarazo porque fue algo muy embarazoso y gestación es cuando estás en los caminos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, ahí sí es gestación, ¿cierto? Porque está, o sea, tu hijo fue, tu hijo fue hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Y uh -huh. también resalto que toda, o sea, toda criatura que llega al mundo, pues que llega a la, a la pancita de la mamá, al útero, es voluntad de Dios, porque voluntad de Dios... Perdona, ¿me estás escuchando bien?
0: Sí, te escucho perfecto.
1: Ok. Eh, porque voluntad de Dios nunca va a ser que tú mates a tu bebé. De acuerdo. Siempre, o sea, de acuerdo, o sea, sean las circunstancias que sean, siempre va a ser voluntad de Dios que ese bebé nazca. Uh -huh. Así no haya sido, pues, en las mejores condiciones. De acuerdo. Entonces, en el momento en que me doy cuenta de que estoy en embarazo, uh
0: -huh.
1: pues le había dicho al papá del bebé que, pues, que lo iba a tener. Y pasa que ya después de un mes decido que no. O sea, me arrepentí.
0: Okay.
1: Entonces, literalmente eh, le dije que no me cerré, se me salió la rebeldía de Eva por todos lados y no tenía otra, otra opción que oh, pues, estaba... apoyarme. Sí, uh -huh. que apoyarme y pues, o sea, sí, me ayudó con el dinero para realizar este asesinato porque no tiene otro nombre. Y ya uh -huh. luego, una vez lo hago... Eh, al poco tiempo vuelvo a quedar en embarazo. Uh
0: -huh.
1: Y también me ocurrió lo mismo donde, pues, digamos uh -huh. que el papá estaba muy ilusionado desde el principio, desde el anterior bebé, donde me decía que él se quería casar todo, formar un hogar, eh, estaba súper ilusionado y yo, pues, o sea, realmente yo no me veía con él a futuro, pues para mí era algo como muy fuerte. Y te digo, todo esto, pues, o sea, digamos que uno,
0: uh -huh.
1: en su, razonando como mujer, puede tener todos los, pues como todas las, ¿cómo te digo? Todas las disculpas del mundo, uh -huh. pero, pero ninguna, ninguna, justifica, porque por encima de todo está la vida. La vida. Entonces eh, llego un momento en donde quedo nuevamente en embarazo Sí. y en el pues lo tengo que contar en el momento de la ecografía, me doy cuenta que es gemelar y pienso uh -huh. que Dios eh, me puso pues como que me puso esa imagen en ese momento
0: el pues, para
1: Sí, para, no, ultrasonido no, únicamente pues vi la ecografía y Dios me puso en ese momento como que, pensalo, no vas a hacer eso, pues como que, o sea, me movió el corazón, pero más sin embargo yo seguí okay. adelante y una de las cosas que yo esta semana pues como ya profundizando en el tema, porque cuando tú abortas, lo último que quieres escuchar es temas de abortos o clínicas, o sea, tú le huyes a eso completamente porque mm -hmm. es muy doloroso, o sea, son unas secuelas impresionantes, te puedo decir que yo cada vez que me acuerdo de los bebés o pasa algo que me entero de que hay un aborto o algo, o sea, se me remueven las entrañas. O sea, claro. literal, es algo como que me... Mm. Eh, en estos días hablaba con nuestra uh -huh. madre María, la esposa de nuestro director, y le decía que, que si a una madre le duele cuando se muere su hijo, uh -huh. ahora tú te puedes imaginar el o sea, cómo es de doloroso saber que tú mataste a tus propios hijos y que no solamente, eh, no sé cuántos pudieron haber sido porque tomaba también la pastilla del día después. Entonces, es mucho lo que se tiene que reparar.
0: Y bueno, eh, como te decía... Digamos que, volviendo un poco... No te preocupes, estaba voy a interrumpir un segundo, ¿no? para hacerte esa, esa segunda pregunta, porque ya me la habías igual respondido dentro, de la, dentro del contexto eh, inicial, y es ese tema del miedo, concatenando un poquito con esa entrevista que tuvimos con, pues, con Alison Wills el viernes pasado, que precisamente tocamos este mismo tema, y que ella usaba, no sé si la palabra es argumento, pero la va a usar, ese... Sí, como ese gancho para precisamente remover el corazón de las mujeres con ese ultrasonido, con esa ecografía que muchas veces le ha dado resultado y pues precisamente también hay el otro paralelo pues que no da resultado y que la mujer está tan, tan cerrada y pues literalmente Satanás la tiene tan agarrada de sus, de sus garras pues que definitivamente pues la decisión es tengo un corazón de piedra y pienso primero en mí. Entonces... Lina, esa conclusión a la que llegamos con la entrevista del viernes pasado era que la raíz del aborto es el miedo. Cuéntanos, o, o si estás de acuerdo, más bien la pregunta es esta, cuéntanos qué significa esto para ti y, y sobre, qué, sobre qué está basado el miedo, digamos que en tu caso. Bueno, el miedo está basado,
1: primeramente, porque no tienes a Dios, ¿cierto? En ese momento, eh, te puedo decir que yo no tenía a Dios. Eh, pienso que una de, de las razones que endureció muchísimo mi corazón fue haber frecuentado todo el tema de esoterismo, haberle abierto la puerta, eh, haberme hecho el yagé, leído las cartas, el tabaco. Entonces esto le abre unas puertas al demonio impresionante y pues, o sea, literalmente yo estaba en las puertas del infierno y es como un asesino, una vez que mata, o sea, sigue matando y se le endurece el corazón. Aparte de esto, que no lo había mencionado, alguna vez me llegó una, dos amigas y una de ellas estaba en embarazo y pues me pidieron consejo. Entonces, ahí fui yo también cómplice de ese pues de ese asesinato, y también uno se vuelve cómplice cuando uno se da cuenta que una amiga va a hacer eso, pero no hace nada, o sea, no hace nada por pararlo. Entonces, sí. eso, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, son cómplices. Por ejemplo, las, las personas que supieron de mí y, y pues... O sea, digamos que me apoyaron porque estaban igual de ciegas a mí. Eh, son cómplices y se tienen, que, un se tienen otro que... Sí, se tienen que confesar y igual quedan excomulgadas. Pues, o sea, es que es un
0: tema... Un tema álgido, me... decía al principio. Con, con sí, de... uh
1: -huh. el pecado el pecado no actúa únicamente en la persona que lo hace. Pues...
0: Ese, ese miedo, perdóname, vuelvo un poquito como más de énfasis, eh, en tu caso, según lo que me contaste en la pregunta inicial, estaba basado en yo no me siento preparada para ser mamá, yo no me veo con este hombre el restante de mi vida a pesar de que él sí quería, entonces tu miedo estaba basado un poco como en el, sí, como en el que se me van a, a troncar los sueños y tengo la potestad de cambiar mi destino, digámoslo de esa manera, ¿correcto? Eh, sí, está correcto.
1: Bueno, eh, con el miedo, por ejemplo, Alison, que trabaja en la clínica, uh
0: -huh.
1: existe, o sea, pienso que uno de los principales temas que se deben tratar con las niñas es creer que no van a tener consecuencias luego. O sea, que una vez haces este crimen, eh, pues la vida tuya sigue igual. Eso es una completa mentira. Pues claro. porque tú, las cicatrices que quedan son muy profundas, o sea mira que yo llevo 15 años donde por primera vez hablo de este tema y me dio durísimo, o sea lo tengo que decir me dio durísimo, no es que yo acá hable pues como con alegría o lo sí. diga con orgullo, aborté, no o sea es un tema muy duro que, toma, que toca las fibras de la mujer y bueno esto Principalmente lo hago con el fin de reparar.
0: Claro, y ahí y ahí quiero hacer, digamos que la, la próxima pregunta que ya habíamos hablado tú y yo, y era que ese, que el demonio precisamente se vale de eso, de ese miedo y de voltear un poco el sentimiento de sentirnos mal, oiga, soy el peor ser humano del mundo, acabo de asesinar a mi hijo nos genera una depresión porque esos son todas las secuelas que tú mencionabas quitando esperanza, qué es lo que quiere el demonio, pues, quitar la esperanza para que terminemos colgados como, como, como Judas y que nos lleve o al suicidio o a estar pues, literalmente eh, hundidos en una depresión pero, como el Señor es misericordioso ¿qué pasa? ¿qué era lo que estabas contando tú? cuando llegamos de rodillas al Señor? O sea, si hayamos cometido el pecado que hayamos cometido, si llegamos de verdad con ese dolor de pecado, pues el Señor nos va a abrir las puertas. Cuéntanos un poquito ese, ese tema. Eh, sí, mira
1: que... Pues ahora te, te contaba que profundizando especialmente para prepararme para esta entrevista esta semana, ¿Sí? me di cuenta que precisamente las causas de mi depresión o de mis depresiones, eran el tema del aborto que yo había cometido, pero yo no era consciente de eso. O sea, sí. yo antes de encontrar a Dios, de entregarme a Chivitas, eh, yo estaba pasando por unas crisis muy fuertes de depresión, pero yo no sabía que era a raíz de este aborto. Es que, o sea, tú te vuelves una tumba andante, tú sí. te vuelves una, o sea... No a ti te acompaña la muerte, el infierno y yo también cay, cayendo en cuenta esta semana eh, corrí con mucha suerte o sea, Dios tuvo demasiada misericordia conmigo porque esto sucedió eh, de mis 21 a 22 años uh -huh, y yo me sí. entregué a Chivitas pues que Dios me llamó a mis 24 años entonces, o sea, fue, fue muy rápido, fueron dos años de, tres años de, sí, dos años de padecer este infierno, yo estaba que me enloquecía, yo tenía, en, de verdad yo caminaba con el infierno, no tengo otra descripción, eh, para mí lo uni, el único camino ya era morirme, y yo estaba desesperada buscando a Dios, eh, y lo vale.
0: hacía de forma equivocada ¿y cómo fue que llegaste a Chivitas, que esa es la pregunta obligada, cuál fue ese clic o en qué momento escuchaste la voz del señor y se te abrieron esas entendederas para estar hoy aquí sentada bueno eh, yo había
1: suspendido un semestre en la universidad uh -huh. nuevamente ingreso para terminar publicidad uh -huh. en el momento en que o sea, tengo una amiga de la universidad que me empieza a dar como unas píldoras que me van sirviendo para el alma. Sí. Decía, pero esta niña, bueno, sí, lo que está diciendo me está sirviendo. Okay. Entonces, pero ella, yo siempre le digo que era muy misteriosa.
0: Y que te... Cuéntanos <risa> algo. que te decía? Si te acuerdas. Por,
1: sí, claro. No, no me acuerdo, pero solo sé que me daban alivio al alma. Entonces... Eh, yo le decía que, pues ella, dónde iba? Y, en, y la respuesta era que luego, luego te invito. O sea, bueno, hasta que un día le dije, ¿eh, ¿cuándo es que me vas a invitar? Pues tú, llévame. Y tú sabes, por experiencia propia, Clau, que, pues, o sea, acercar a alguien a Dios es, es muy duro a veces, ¿cierto? No siempre. Entonces, yo... Fui, o sea, yo antes la presioné a ella para que me llevara a Dios, ah, sí, sí. y bueno, fue Dios el que me puso eso en el corazón, y cuando llegué por primera vez a una clase, vi gente común y corriente, pues no vi nada como de ñoño, ño, y gente normal, eh, profesionales de mi edad en ese entonces, pues joven, y vi un apartamento muy bonito, y se, se daban unas clases con mucho señorío muy puntuales, y con temas muy concretos.
0: Sí. Entonces,
1: para mí fue amor a primera vista, o sea, me hizo clic. Yo quedé enamorada, o sea, ya, porque mi director me estaba escuchando, pero bueno, eh, inclusive todos mis hermanos saben que yo he faltado a clase prácticamente, o sea, las veces que me llegaron a suspender pues, pero era necesario obviamente esa suspensión, es cierto pero el resto eh, siempre he estado, o sea, el Señor me ha dado la gracia de serle fiel, ha sido gracia del Señor y de, y de tener y de darme el, como la humildad para sí, para resistir las purificaciones que le tiene que hacer para poder porque... ir
0: a, casa, a, a construir Él los tiene que destruir literalmente hablando, para que nosotros para que pueda ser una persona distinta, una mujer distinta, y tener esa sonrisa que hoy tienes, porque imagino que hace 24 años no existía, hace 15 años, perdón.
1: No, de hecho yo siempre he sonreído, pero antes era como para ocultar la, la tristeza, tan, la tumba que llevaba adentro,
0: la tumba. no hay otra palabra, no hay
1: Dios otra palabra, la tumba.
0: Dios creo que también, con lo que me contabas un poco antes de la entrevista, se valió de esa abuela tuya de 99 años también para acercarte a Dios o para que ella rezara siempre por tu alma, por tu conversión, ¿no? Pues sí
1: eh, pues una vez ella se muere y ya bueno. al final de sus años como que entiendo todo toda la estrategia de Dios Dios es muy estratega muy pedagogo y, y sabe muy bien cómo mover sus fichas, a mí me daba una rabia impresionante cuando mi abuela me decía antes de yo salir a rumbear, que lo hacía a las 12 de la noche, que me iba de mi casa o 10, era una cosa terrible, eh, mi abuela me decía, Lina, la noche es para rezar, la noche es para dormir, venga, hagamos el rosario, yo me quería morir de la rabia, claro, pues tenía, o sea, si uno no está con Dios, el que está con uno es el demonio, entonces obviamente La ese buena. era el que, el Dios mío en ese momento.
0: El Dios tuyo. El Dios con de pequeña. pequeña. Algo que también hablábamos era que tú desde pequeña, o no sé desde qué edad exactamente, le escribías cartas a Dios pero que no sabías que Él contestaba o que Él hablaba, que es el aprender a escuchar la voz de Dios, que es lo que pues, hoy nos enseñan en su en adoración Entonces, cuéntanos un poquito como esa, como esa transformación también, como que ya dijiste, oiga, es que me responde, y le estoy escribiendo de verdad, o sea, llegaste al lugar que era, porque aquí nos enseñan a escuchar la voz de Dios, y también explicamos cómo se escucha la voz de Dios.
1: Sí, se me viene a la memoria que cuando yo... Eh pues cometí estos actos abominables porque tú te vuelves consciente de lo que hiciste una vez eh, estás en Dios y empiezas a conocer la verdad, que en eh, la luz te das cuenta de la gravedad de lo que hiciste. Recuerdo que yo le escribí a Dios precisamente sobre el tema del aborto que me perdonara por lo que había hecho. Eh, y yo tan ilusa, pues, como que creyendo que una vida se puede volver a, a dar más adelante, unos años más adelante, ¿cierto? Pero no, o sea, cada alma es cada alma y Dios no repite molde. De o sea, cada ser humano es cada ser humano. O sea, es único, así como una hoja es única en el mundo, Dios te hizo a ti única, eh, me hizo a mí única. Entonces le pedía perdón por lo que había hecho, también le pedía perdón al papá de los bebés y, y bueno, eh, también le, le escribía pues como me quería ver, eh, pues como que me diera fuerza, que me diera eh, yeah. la posibilidad pues como de darle una mejor estabilidad también a mi familia, bueno muchas cosas pues pero no dejan de ser como mundanas. Cuando una vez entro a Chivitas y me doy cuenta de que Dios eh, respondía lo que tú le escribías, para mí fue, o sea, no, yo me enloquecí, o sea, pues, eso fue, eh, ¿cómo te puedo explicar? Me sentía como en Matrix, en otra dimensión, eh, sí, me, o sea, como que todo ese mundo sobrenatural que yo alguna vez me había imaginado era real, entonces para mí eso fue muy fuerte.
0: ¿Cómo se escucha la voz de Dios, Lini? Cuéntanos un poquito para los que de pronto nos están viendo que no saben, pues Dios no se aparece aquí y te habla, sino que es un proceso en, en el corazón, en los ojos del alma y en los oídos del, del corazón. Cuéntanos. Sí, eh, bueno, a mí me
1: gusta mucho, como nos ha enseñado nuestro director y todas las inspiraciones que él ha tenido, Primero que todo, Dios te habla eh, por intuición, ¿cierto? Sí. Por los hechos de la vida, por hechos concretos. Pues, o sea, Dios es razón. Entonces, eh, también hay que usar la cabeza, que es una frase de nuestro director, usar la cabeza y pasar todo por la oración. Eh, nosotros acá tenemos una guía, que son las instrucciones para escuchar la voz de Dios que son el azúcar refinada de las escrituras, donde nuestro director, eh, Dios lo puso por tres años consecutivos a pues, analizar las escrituras para sacar lo que hoy en día son las instrucciones para escuchar la voz de Dios, que lo encuentran en la página de chivitasciudadoración.com o punto CO, no recuerdo muy bien, ya sería que lo anotaran ahí en, en los comentarios, exactamente para que
0: conozcan la ¿Qué? página de Chivitas. Vale. Lini, hablemos ahora del tema de la confesión, o sea, como hablabas al, al, ahorita en, en la pregunta previa, o sea, Dios es misericordioso, realmente nos perdona si llegamos con ese dolor de pecado y del perdón, hablemos de la confesión y de ese examen de conciencia que también tú llegaste a Chivitas y conociste esa, ese examen de conciencia y dijiste, estoy conociendo cosas que no sabía que existían, o sea, he pecado más de lo que, de lo que ya eh, vengo cargando. ¿Qué pasó con, con ese examen de conciencia? O sea, ahí viste y se te abrieron las entenderías de los errores que habías cometido. Bueno,
1: eh, se me medio abrieron porque llegué demasiado... O sea, mejor dicho, con una camisa negra, o sea, con el alma negra llegué. Uh -huh. Antes le doy muchas gracias al Señor y esta semana sí que he visto su misericordia precisamente pues como preparando el tema de la entrevista. Um, una vez me pasan el examen de conciencia llené como siete hojas eh, obviamente lo hice con todo el corazón y algo que me ayudó mucho para tener mucha más conciencia pues porque al principio tú, tú eres muy ñoño en las cosas de Dios ¿cierto? necesitas ese guía espiritual y confiar en Él que es el instrumento que Dios te pone mm, una vez hago ese examen de conciencia y empiezo a escuchar. Me pasan los testimonios porque estábamos haciendo unas tertulias los viernes aparte de la clase que me servían muchísimo y me recomiendan escuchar los videos de Gloria Polo y Marino Restrepo. Yo dije, Dios mío, es que me acuerdo como si fuera ayer me puse de rodillas sí. llorando, lloré escuchando cada, especialmente el de Gloria Polo yo era de rodillas llorando y yo, Dios mía, me condené ¿qué voy a hacer? me condené porque, o sea, Dios no te da obviamente toda la luz de inmediato Él es uh -huh. como paso a paso, porque o si no, pues te revientas de la impresión, ¿cierto?
0: Claro, claro, entonces claro. Él te va claro.
1: mostrando Él te va mostrando como el estado de tu alma y todo lo que tienes que reparar claro, pues, claro. paso a paso, sí Sí, porque o si no te revientas.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: de hecho, pues, o sea, algunos se revientan porque nuestro director dice algo, pero pues es que no es nuestro director, es Dios. O sea, me quiero imaginar yo una de las cosas por las cuales eh, también hago este, esta entrevista es porque yo dije... También de acuerdo con lo de Arroyo, Jorge Arroyave que murió y resucitó y lo salvaron las oraciones uh -huh. y murió y resucitó por COVID, que encuentran inclusive el testimonio, Jorge Arroyave, testimonio, eh, murió y resucitó, lo encuentran en YouTube, uh -huh. era porque al final de tus días... Cuando tú te mueras, te van a hacer un juicio particular, ¿cierto? Y después va a ser un video donde a todo el mundo le van a mostrar hasta lo más pequeño. Entonces, Dios me, me inspiró, sí, fue Él el que me puso esto en el corazón de que esto me servía a mí para reparar. Y yo espero que, pues yo y también con la ayuda del Señor y la Virgen, que ellos son los que van a mover este testimonio, les sirva a muchas niñas que hayan abortado, también papás que hayan... Sí, porque no es, una, no es simplemente por parte de la mujer, es también el hombre y la mujer. Entonces, que esto sirve para reparar y que llegue a muchas personas.
0: En el caso... Pues, perdóname, en el caso del tema que estamos tratando, que es el aborto, el aborto en, en esa confesión, no sé si la pregunta o sea ¿cómo, cómo funciona, pero es toda excomunión. ¿Cómo logramos sí. que el Señor pues, nos perdone? O sea,
1: es tan grave, tan grave que te, da, te excomulga. Uh -huh. Y yo me pongo a pensar. Alguna vez se decía, eh, digamos que una familia numerosa que quiera tener un... O sea, que la mamá quede en, en gestación, que sea casada, que todo lo tenga muy bien, digamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero sí. que por alguna u otra razón eh, decide abortar. Entonces, eh, ponían el ejemplo, señora, pero usted quiere abortar porque lo quiere hacer con el más indefenso, con el menor, entonces mate al mayor.
0: Dios o sea, mío.
1: eso... Sí, o sea, es que no hay diferencia, no hay diferencia, no no, no hay diferencia y, y el aborto es un tema que al Señor le duele impresionante y pues a mí también me duele porque yo ya, o sea, aparte de que lo hice, pues Dios me dio como ese dolor de pecado con ese tema y también siento que tengo que reparar mucho por ese lado, o sea, toda mi vida. Esto no es únicamente eh, porque llevo estos 15 años, no es toda mi vida, donde yo tengo que trabajar muy duro para reparar todo lo que todo el bien que dejé de hacer durante 24 años.
0: De acuerdo. Pero el Señor, como a cada uno, la decisión, gigante acuerdo claramente pues a, a lo que está trazado en su vida, a lo que ella destinó, a ti te puso unos dones impresionantes y es el carisma que tienes, la sonrisa que tienes y eso te ha servido muchísimo para ser apostolado, o sea, apostolado puro y duro, donde tú no, no te fijas si, si qué pena o, o qué me dirán en este, no sé, en este escenario o si voy en el carro o si voy en X situación, tú simplemente vas hablando. ¿cómo haces para ganarte la gente y, y ganarte pues su confianza y empezarle a hablar de Dios? Porque precisamente lo que decías tú es, es una tarea titánica.
1: Sí, Ay, le doy gracias al Señor por el don del carisma porque inclusive esto me ayudó mucho, el solo hecho de sonreír ya me tranquilizó. Pues ya la verdad, verdad estaba, o sea, no, en ese momento hablando ya con sinceridad y siendo abierta, estaba, o sea, tenía nervios, nervios de esta entrevista, entrevista pues, claro, esta entrevista. pero ya obviamente está, estoy tranquila y, y bueno, hablando del apostolado, pues, si antes sin Dios era una rebelde, ahora soy una rebelde con causa, una rebelde de Cristo, que esto nos lo enseña nuestro director, y es, o sea, en serio, que es lo que más me apasiona, eh, sentir que soy una rebelde de Cristo, que Dios no es para gente ñoña, que Dios es lo más normal del mundo, eh, es un estilo de vida, y un estilo de vida que te lleva a salvar el alma, simplemente lo que... Sí, desde pequeño no hemos tenido, pues, como una escuela concreta, entonces uno se sale desviando del camino. Ay.
0: Dale, tranquila. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Aquí. Eh, bueno, cuando dices. <risa> dale, dale, continúa, perdóname. Con el tema Perdón. de la
1: postura, pues, realmente me gusta ser como muy natural. Eh, Sí, entrar como en amistad con las personas, pues sí, la sonrisa me ayuda mucho. Por lo general, si tú le sonríes a alguien en la calle, pues no te niega una sonrisa. De acuerdo. O sea, mires. Entonces, también le digo a Jesús que me preste su cara. Y uh -huh. igual, eh, estos años de, pues de entrega a Dios, de uh -huh. eh, una u otra forma, o sea, se tienen que notar, se notan. Bien, no
0: de acuerdo, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas sí. bien? Sí, sí. No, que tenemos unas preguntas que nos están haciendo pues, en el canal de YouTube, a ver si podemos sí. responder. Eh, Santiago Quintero: ¿Qué debe hacer una mujer que piensa abortar? ¿Dónde puede encontrar ayuda? Pues en este
1: momento conocí una señora muy especial que tiene una fundación, uh -huh. eh, no recuerdo exactamente el nombre, eh, se llama Fundación, eh, ¿me recuerdas el nombre? Bueno, San Charbel. Ya. Bueno, eh, nosotros dejamos el dato y ahí uh -huh. ayudan, apoyan a las mujeres que, pues que quieran abortar, y obviamente es para que no lo hagan, para que entren en conciencia.
0: De acuerdo. Eh, ok, segunda pregunta, Olga Lucía Blanco, que era un tema que también íbamos a tratar en una pregunta posterior. Lina, cuéntanos la importancia de bautizar a los niños abortados. ¿Tú bautizaste a tus bebés? Sí, eh,
1: ese es el tema más importante de, de, de esta entrevista uh -huh. este es el tema sí el, el más importante porque quería que toda o sea quería que toda mamá tuviera presente que haya abortado con intención o sin intención tenga eh, la, los meses uh -huh. o los días de gestación que tenga su bebé debe ser bautizado así sea con un bautismo de deseo, uh -huh. por ejemplo, yo te bautizo con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y perdón, mencionando el nombre del bebé, ¿cierto? Uh -huh. Porque sí. es un alma existente. Eh, yo tuve una conversación alguna vez, creo que hace uno o dos años, con la esposa de nuestro director, donde ella me dijo que profundizáramos en el tema. Uh -huh. Yo realmente ese tema lo había dejado como congelado en mi vida. Eh, sí, pues uh -huh. pensé que ya, o sea, dije, no, Dios, ya me perdonó todo, y uno pone, o sea, toda mujer pone como en un baúl, muy secreto uh -huh. en su corazón. Ninguna mujer quiere que se sepa que, pues, que ha hecho esto. Entonces una vez hago, pues recibo la luz de María, la esposa de nuestro director, pues bueno, yo antes ya vi, me había acercado a una casita de oración que es del padre Pío, que inclusive queda en Guarne,
0: okay. y
1: eh, ahí decía, eh, es, había como una casita especial en un árbol donde decía el bautismo de los, de los bebés a, abortados entonces ya se, o sea, había como una indicación especial donde se les hacía una bendición a cada uno y se les ponía un nombre bueno, ya lo había hecho cuando eh, María me dice esta luz pero eh, ya profundizando en lo que ella me dice de que es bueno que indague más sobre el tema me doy cuenta de que primero pues no le había pedido perdón a los bebés por haber cometido ese acto abominable entonces, decirle a las mamás que de pronto cometieron este acto, pues, con intención también las mamás que han perdido han perdido a sus bebés y no se han dado cuenta, porque también puede pasar, eh, pues, primero Dios les va a mostrar, o sea, preguntarles a, preguntarle a Dios que les dé, por favor, el. O sea, que les dé el sexo del bebé para poderles poner un nombre. A mí me lo dio. Ajá. Eh, de hecho, yo les puse Jesús, María y José. Son tres bebés. Ajá. Y entonces eh, son dos niños y una niña. Entonces yo, eh, el primer paso es pedirle perdón a Dios. El segundo paso es bautizar al bebé y colocarle un nombre. Porque es un alma que existe y está a tu lado y hace parte de tu familia. O sea, si una mamá tuvo ocho hijos y cuatro, y cuatro fueron, o sea, los perdió involuntariamente, esos realmente tienes doce hijos. Porque esas almas existen. Entonces, les deben colocar el nombre, ¿cierto? Y bautizarlos, porque es para sacarlos del limbo. Ok. Porque nadie entra si no está bautizado al cielo. Ok, ok. Y eh, pedirle perdón al bebé, uh -huh. a los bebés, y escuchar el perdón de tus bebés. O sea, escuchar... eso ya tiene que ser... Sí. Debe ser algo, pues, como... O sea, donde tú le estés hablando así como yo estoy hablando contigo. Uh -huh. eh, decirles perdón. Y, bueno, sentir en tu corazón. Seguro lo vas, a, lo vas a sentir. Es un momento muy íntimo, muy tranquilo. Lo puedes hacer en tu habitación donde creas, pero... Pues, es real. Y... Uh -huh. Y bueno, también otra luz que muchas, muchas mamás pierden a sus bebés involuntariamente es, primero, esto, esto salió en unas revelaciones de Santa Brígida, que es la patrona de Europa, mm. y eh, en las revelaciones en el cuarto libro, en la página 114 sale, donde unas revelaciones que tuvo un monje, y ahí mismo sale por qué las mamás pierden a sus bebés, por qué se desprenden. Primero, porque la mamá no se alimenta bien. Y Importante. segundo, uh -huh. porque, por ejemplo, el papá entrega un espermatozoide en el momento del acto, pues ha tomado vino o se ha drogado. Eso también uh -huh. es consecuencia. Entonces el DNA del espermatozoide no funciona bien. Y uh -huh. también eso es causa de, de que el bebé cuando nace, pues salga con sí. deformidades. Uh -huh. No salga completamente sano. Entonces, mira que cada tema y sobre todo en esto, en la procreación, o sea, son temas muy profundos
0: eh, más que Uh -huh. ¿Cómo? Sí, que se desglosa demasiada información y ahí quería tocar un tema que me parece importante porque a ti te pasó a los veintitantos años y es que si realmente no hubieras tenido pues una relación del mundo hubieras tenido una relación casta un noviazgo casto y no estas relaciones desechables pues que hoy en día se viven que son enamoramientos físicos donde pues más allá de una cara linda y de un cuerpo lindo no conoces nada y el día que llegas ante una situación de estas pues no tienes la posibilidad de afrontarlo, ni el conocimiento, ni el amor por la persona, y mucho menos por el bebé que está en el vientre. Y también algo que causará mucho
1: alivio para las mamás que lo hicieron, uh
0: -huh.
1: y que se ponen a pensar que hubiese sido de mí donde yo hubiese tenido ese bebé, donde no hubiese pasado esto... Mira qué, qué hermosura. O sea, ayer recibí esta respuesta de Dios en la Eucaristía, para que sepan que Dios también te habla en la Eucaristía, en adoración al Santísimo. Lina, ya estás conmigo. O sea, el pasado ya es pasado. Ya. ya te o participé. sea, no llorar sobre la leche derramada.
0: Déjalo ahí. Ya. De acuerdo. No,
1: o sea, sí. Sí, ya en mi día estoy con Dios. Dios ya me perdonó, eh, Dios ya me perdonó, pero tengo que seguir reparando, ¿cierto? O sea, como nos enseña nuestro director, se ha quebrado el vidrio, pero tienes que trabajar para repararlo, entonces eh, toda mi vida la desgastaré en reparar por toda sí. mi vida pasada y por todos los pecados que cometemos todos los días, pues porque o sea, no somos cuerpos gloriosos, somos gente común y corriente que lucha por que la luchando. santidad. Sí, pero pues, o sea, eh, si sí, no es que yo ya soy santa lina pues
0: ya quisiera. <risa> no, hasta, menciono, hasta el fin del mundo. Yo siempre menciono que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro. entonces Sí, no sí, para... sí nunca la esperanza, tú me contabas antes de entrar a, a cámara, que eh, te habían mencionado, no sé si lo escuchaste en un video, porque no sé exactamente dónde lo sacaste, que a una mamá se le apareció su bebé después de cuarenta y tantos años, ¿te acuerdas? Cuéntanos Ay, eso, sí. que es algo supremamente impresionante. Pues tengo dos historias, esta que se la escuché
1: al padre Carlos Cancelado, es impresionante, uh -huh. o sea, eh, llega, llega la mamá donde el padre Carlos cancelado y la señora le cuenta que ella había eh, soñado, o sea, se le había parecido su hijo abortado después de 47 años, donde ella lo había hecho intencionalmente. Uh -huh. Y que le dice, eh, mamá, soy el hijo que abortaste hace 47 años que obviamente la señora se quedó
0: fría, no, pues, vale,
1: vale. y le dijo, Dios tiene tanta misericordia contigo que vengo a contarte que tú interrumpiste mi vida por completo, yo iba a tener seis hijos, con esos seis hijos Dios iba a cumplir una misión, y aparte de eso, yo iba a ser el único hijo que te iba a cuidar en tu vejez, porque tú dentro de muy poco vas a quedar en silla de ruedas y ninguno de tus hijos pues va a querer cuidarte y eh, efectivamente cuando la señora fue donde el padre Carlos cancelaba fue en silla de ruedas entonces el consejo que le dio el, el hijo pues que abortó la mamá fue pórtate bien para que uno de mis hermanos te cuide. Pues porque era como que eh, una madre muy dura. Entonces, impresionante, o sea, eso no se queda... O sea, no es que yo aborté y que el tema ya se quedó ahí, no pasa nada, son unas consecuencias espirituales gravísimas, emocionales, sí, mentales, eh, donde tienes que trabajar con psicólogo, tienes que... Uh -huh. Sí, trabajar muy fuerte en ti y las secuelas emocionales, autoestima baja, eh, son demasiadas las consecuencias.
0: Las secuelas. Y la tenemos otra pregunta de Jorge López. El catecismo dice que el pecado del aborto da excomunión inmediata. Ya lo hemos tocado en la pregunta previa. ¿Qué se debe hacer para recibir la absolución y recuperar la comunión con Dios? Bueno,
1: eh, lo que aprendí yo en Chivitas era que debía confesarme con un monseñor. Es uh -huh. el único, eh, la autoridad eclesial, quien te da nuevamente, te introduce a la iglesia.
0: Ok, ok. Esto para contestar la pregunta de Jorge. Ya nos quedan nueve minutos. Dime. Eh, iba a contar Dale. la otra historia. Tuve una Dale. amiga
1: muy cercana... Pues a la uh -huh. cual quiero mucho y pues voy a contar su historia. Obviamente no nadie va a saber quién fue. Sí. Pero eh, ella iba a cometer, pues sí, iba a abortar.
0: Iba a Entonces decisión.
1: en el momento, sí, en el momento en que fue a familia eh, vio la ecografía y la conmovió el escuchar el latido del corazón de la bebé y pues verla en la ecografía. Entonces, pues, el padre de esta criatura, pues, también quería eh, abortar. Ah, okay. Y ellos ya tenían, eh, o sea, un hijo. Una criatura, pues, un hijo ya tenían, estaba grande. Entonces, pues, obviamente, eh, la excusa era que no tenían tiempo, que estaban, pues, como que en el tema profesional. Bueno, sí, todas las excusas del mundo para poder hacer este crimen. El cuento es que una vez ella sale, le dice a su compañero uh -huh. que, pues, que luego se toma la pasta porque eh, debe primero, pues, ya. terminar otras pastillas, otro tratamiento médico. Uh -huh. No recuerdo si fue esa misma noche o a los días, se le aparece la Virgen en un sueño, ni siquiera la miró a la cara. La Virgen enojada, imagínate tú a la Virgen enojada, es imposible, y le dijo, ni se te ocurra hacer lo que le ibas a hacer a esa bebé, la tengo para una misión muy grande, que ella se quedó fría, hoy gracias a Dios la niña ya debe tener tres o cuatro años, y me da bueno. mucha felicidad por mi amiga
0: Gracias a Dios, por el alma del bebé, de la mamá y del resto de la familia, para que no cortemos esas, esa, digamos que esa misión que el Señor nos tiene a cada uno. Y sí. Estamos ya por terminar, nos faltan cinco minutos. ¿Qué le dirías a las mujeres que hoy en día están en esa encrucijada en si tomar una decisión fatal que va a acabar con su tranquilidad y con su pues con su vida y con su alma? Eh, o a mujeres que ya pues cambiaron su vida para siempre, que ya cometieron pues este, este acto.
1: Bueno, eh, la primera es que no hay excusas, pues, como para cometer este acto, ¿cierto? Obviamente, pues, es complicado que el mundo entienda que lo ideal y lo que se debe hacer es vivir en castidad. Si sí. se viviera en castidad, se viviera de acuerdo a la voluntad de Dios, como Dios quiere que vivas, eh, pues, Estarías en un noviazgo santo, en castidad, y obviamente las relaciones que son santas las dejarías para el matrimonio, ¿cierto? Porque sí. en esa medida tu, tu matrimonio, tus hijos, todos serán bendecidos cuando actúa la voluntad de Dios. Correcto. Y eh, ya contestando la segunda, Dios siempre te perdona, pues me perdonó a mí, eh, me siento muy perdonada y precisamente hago la cuña la semana pasada tuve una experiencia muy linda eh, en una misa de sanación, pues porque imagínate, o sea, uno siempre, todo ser humano siempre tiene cosas que sanar. Nadie es perfecto, todos, sea física, emocional, mental o espiritualmente, tiene cosas que sanar. Y, las, y la semana pasada fui a una misa que fue espectacular, donde te puedo decir que me hice una, confes una confesión de vida con examen de conciencia impresionante, pues con dolor de pecado. Y al final el Señor me regaló... Estuve, estuve como tres días y sí. al final el Señor me regaló pues en diferentes eh, tres días pues asistiendo a las misas okay. y ya en la misa de Lourdes el Señor me regaló un encuentro con él después de la Eucaristía donde wow yo me sentía como sí Jesús abrazándome que, viéndome sí como cara a cara con él, y, y mi llanto, no podía parar de llorar, mi llanto era porque somos unos tontos, porque no confiamos en el amor de Dios y nos falta muchísima fe. No en
0: Entonces,
1: Dios sí, sí. Eh, y bueno, no, he tenido mucha paz. Pienso que eso fue un gran regalo y una preparación para dar este testimonio. Y bueno, Jesús está vivo. Con eso ah. quiero terminar la entrevista, con que Jesús está vivo es muy real.
0: Yo quiero terminar la entrevista leyéndote un mensaje de nuestra madre María que puso en el chat hace un rato. Y es, gracias Lina por tu generosidad y heroísmo. Eres una magdalena arrepentida, muy amada por Dios. Te quiero mucho. Ahí, ahí Ay, yo bien. también
1: te quiero mucho, María. María es fundamental en mi vida, es un regalo para mí impresionante y nuestro director. Son mis papás que me, o sea, los instrumentos que usó Dios para encarrilarme.
0: A todos. Yo sabía trueno. que
1: necesitaba mano dura.
0: Mano dura y voz firme, voz de trueno. Sí, sí, y una sí. Una voz más dulce por el otro lado. ¿Cómo? Y una voz más dulce por el otro lado. Ah, sí, sí, sí completamente completamente bueno Lina, muchas gracias por tu valentía al darnos tu testimonio por abrir tu corazón, por contarnos pues todo eso también que conoces que sabes, estas historias que escuchas también del Padre Cancelado y todo el conocimiento que tienes y, y por la sonrisa que nos has dado toda la noche muchas gracias no, a
1: ti gracias, gracias también por tu generosidad y por darte
0: no, a ti bueno pues terminamos hoy una entrevista muy hermosa, llena de esperanza, de verdad que estoy impresionada con la valentía de esta mujer, con ese carisma, con esa sonrisa, con el apostolado, con ese, ese don de apostolado que Dios le dio, y una mujer pues que le dio la vuelta a su vida sanando su vientre y reconciliándose con, con el Señor, y que hoy tiene una misión muy, muy importante, y es salvar las almas, no solamente de, de bebés o de mamás o de papás que ya hayan cometido pues este acto, sino precisamente seguir hablando al mundo de que Dios está vivo de que Dios existe. Para que todas estas luces nos queden, nos queden guardadas en nuestro corazón, hagamos con muchísima devoción nuestra oración al santo rostro. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos dejaste en la sábana santa las señales de tu pasión y las huellas de tu santo rostro como un signo más de tu presencia bienhechora entre nosotros. Acompáñanos siempre con la luz de tu mirada protectora y enséñanos a escuchar tu voz divina. Ayúdanos a descubrir la santa voluntad de nuestro Padre Celestial en todos los sucesos de nuestra vida. Uniéndonos contigo, pedimos al Padre que venga a reinar sobre nosotros empezando en nuestros pobres corazones, por los infinitos méritos de tu pasión y muerte, pedimos al Padre nos conceda este favor. Señor, te pedimos paz, te pedimos gozo, fidelidad, almas de oración, medios económicos, te pedimos también por las necesidades de todas las personas que hoy están conectadas y que nos acompañaron en esta transmisión, por sus familias, por los cumpleañeros del día de hoy y de esta semana, Rosario, Esteban, Guadalupe, Jorge Vázquez, Matías, César e Isabel Arcila, también por los enfermos de COVID y por los agonizantes del día de hoy para que ninguno se condene. Y te pedimos, señor, muy especialmente hoy por Chivitas, nuestro director, su salud, sus intenciones, la Junta de Gobierno, la Magna Terranova, y el apartamento en Cartagena. Que así sea. Mater Chivitatis ora pronomis. Regina Chivitatis, ora pronomis. Jesús, María y José, mantener nuestra casa en pie. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Santa, un Dios, por habernos dado tanto. Ángeles y querubines dicen Santo, Santo, Santo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y agradecemos a todos los que generosamente y heroicamente aportan de forma económica para ayudarnos a sostener los altos gastos de las labores apostólicas de nuestra ciudad de oración. Los invitamos entonces mañana a nuestra clase de familia, mañana sábado, a las 7 de la noche. El Señor esté con ustedes.